0: Pero ahora le damos la bienvenida a Marco Enrique Ominami. Marco es ex excandidato a la presidencia de Chile, coordinador del Grupo de Puebla. Va a estar a cargo de buena parte de la organización del encuentro que va a tener lugar eh, este lunes en el Centro Cultural Kirchner. Eh, Marco, gracias por atendernos. Federica Pais lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, Federica. Encantado de estar contigo y todo tu público.
0: Eh, lo mismo, Marco. Eh, ¿Estamos en Chile o estamos ya en la Argentina?
1: Chile, Chile, feliz, me cuesta estar en mi país, feliz bueno, de estar aquí, pero es ya un, estaré en Argentina el domingo. Es un
0: muy bello país, es un muy lindo lugar. Sí, eh, Marco, ¿cómo se vivió allí? ¿Hubo rebote, hubo repercusión de las instancias que vivimos aquí en la Argentina eh, con la vicepresidenta, la, su, su condena y su posterior eh, discurso con todo lo que conllevó? ¿Pasó pasó algo claro. similar? ¿Sí hubo cimbronazo allí en Chile?
1: O es sea, lo que hubo en Chile y hay, es una gran, des, una gran desinformación del sistema político argentino, una distancia muy fuerte con los procesos políticos argentinos. Chile tiene admiración por la cultura argentina, pero vive de las caricaturas respecto a los procesos. No se entiende bien el federalismo argentino, el peronismo. Así que hay mucha desinformación y respecto a Cristina, nunca ha habido una prensa que la haya retratado objetivamente. En el, en el episodio de la SJP se comunicó con distorsión, siempre hay una agenda legítima de los dueños, pero desinformadora.
0: Eh, sí, y no sé si la sociedad además, hablando un poco más ampliamente, es tan politizada, si se quiere, como el argentino. El argentino es muy apasionado, muy vehemente muy politizado. También no sé si la sociedad chilena es tan así.
1: Los 17 años de dictadura neoliberal asesinaron el sindicalismo, con lo cual los intermediarios son mucho más frágiles que en Argentina. El 10% de la masa trabajadora con contrato está sindicalizada en Chile y además por un conjunto de trucos legales, hay una hiperdispersión. ¿no? Vale decir que no hay negociación por rama, ni negociación colectiva, ni autorizada sindicatos grandes. Entonces no hay efectivamente ni un mundo de ONG fuerte, ni un mundo sindical fuerte que hace seguramente al debate público argentino más denso que el nuestro.
2: Eh, Marco, ¿qué tal? Mario Giorgi. No, bueno, Mario. Hay que agregar ahí este, el rol de los medios también, ¿no?, como elemento este, para que no trasciendan algunas cosas de un lado a otro de la cordillera cuando reportan a intereses de los sectores más reaccionarios. Eh, el, aquellos este, postulados de Puebla del año 2019 eh, parecen este, haber sido premonitorios en muchos aspectos y agravándose, ¿no?, lo todo esto que está sucediendo.
1: Así es, Alberto Fernández, cuando no era candidato, y tuvo la idea de crear el Grupo de Puebla, y lo hicimos juntos con Ernesto Sampera, Luis Mercalante. Alberto y Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, inmediatamente tuvieron una gran idea, de ir a, que desde el Grupo de Puebla, convocar juristas para observar esto. Y lamentablemente tuvo mucho trabajo ese grupo de juristas, brasileros, chilenos, peruanos, ecuatorianos, de América Latina y de España, porque se demostró muy rápidamente que existe un mecanismo en la persecución jurídica, penal, consejo político. Fíjese que en Brasil, Bolsonaro no habría sido presidente si no fuese por la operación jurídica política hecha por Moro. Lo mismo en Ecuador, con Rafael Correa. No, Ecuador habría tenido a Rafael Correa de presidente, o Evo Morales en Bolivia, y yo mismo en Chile. Porque Alberto Fernández siempre lo dice, y en eso yo lo rescato, no solamente como gran líder que es, pero como profesor de Derecho Penal, como hijo de juez, como jurista. Alberto siempre, y yo también lo creo, eh, hemos denunciado este mecanismo que existe, que consiste en un fiscal corrupto que entrega a la prensa una información cerrada, comienza una persecución, matan tu reputación, después de la reputación pasamos a la investigación formal, después al, la, a la investigación, después a la acusación, al juicio, a la condena, a la proscripción, y siempre hay algo en común en los cuatro países, con Cristina también, hay elecciones. Siempre en un ciclo electoral se le roba la democracia a los eh, a los pueblos a través de un sistema sesgado de intervención en el sistema judicial. El debido proceso, el deber de objetividad, el, la prudencia, la cautela en el proceso, la presunción de inocencia, son elementos esenciales para cualquier ciudadano, o para Cristina o para el humilde de los argentinos. Ni Cristina ni ningún argentino merece. Eh, leer los chats que se leyeron hace unos días ni tampoco Lula, debía estar preso, menos aún con eh, la evidencia de que quien promovía el juicio era la derecha entonces, el grupo de Puebla observó esto en 2019 con mucha fuerza y lamentablemente, aunque lo observamos no fuimos capaces de frenar eso, Lula estuvo preso, Correa asilado en Bélgica, Evo en una delirante acusación de terrorismo y sedición, yo mismo proscrito electoralmente, y ahora Cristina Fernández en una locura de eh, juicio a mi juicio, donde no se respeta el deber de objetividad que tiene un fiscal y
2: un juez. Hay además este, una intencionalidad manifiesta de los sectores más poderosos, de la economía o, o la idea imperial, eh, de que no haya unidad posible ¿no? en la región, a pesar de que, eh, y a pesar aún de esos intentos, mejor dicho, eh, los pueblos han elegido procesos este, más este, progresistas, como el caso de Colombia, por ejemplo, como más emblemático, o mismo en Chile, ¿no?
1: Sí, a ver, yo me haría una cierta autocrítica también como un sector progresista. Eh, primero, asumir que no es fácil regular esto de la intervención política de los juicios, porque también es cierto que a veces hay corrupción y hay que perseguir a los corruptos. Entonces, el tema es cómo, cómo hacerlo, yo creo que lo, lo que uno tiene que es alertar a la ciudadanía, de que algunos juicios son, tienen motivaciones políticas que, no, que siempre hay un ganador cuando condenan a Cristina Fernández alguien gana gana la oposición cuando metieron preso a Lula, ganó Bolsonaro no es que sea neutro el sistema judicial en un año electoral y tiene entonces el doble de responsabilidad el doble de deberes que en cualquier situación porque no se trata de un ciudadano solamente se trata de un líder que representa ...una opción política amenaza a otra... ...entonces yo llamo a decodificar esto... ...en una América Latina con crisis de institucionalidad... ...de la cual es responsable la derecha... ...y también el progresismo... ...seamos justos... ...aunque nuestro sector cuando tuvo el poder en 2003-2013... ...fue la década de oro... ...según todos los agentes económicos mundiales... Uh -huh. ...y también es cierto... ...que no se logró crear una institucionalidad fuerte... ...por ejemplo en la UNASUR... ...o por ejemplo en Venezuela... ...o por ejemplo en Chile hay una crisis institucional en nuestras democracias viven mal la alternancia y ahí lo que uno tiene que pedirle al menos al Poder Judicial es no agregarle no sé cómo dicen en Argentina pelos a la sopa no le agreguen ya a los problemas de desigualdad y pobreza fiscales corruptos no le agreguen eso si ya lo que necesitamos es combatir la corrupción y exigirle a los fiscales que tienen el monopolio de la persecución penal el máximo estándar de objetividad no el mínimo el máximo yo no tengo ese deber y usted tampoco no soy fiscal ni pretendo serlo pero ellos eligieron ser los persecutores del delito en una república.
2: ¿Qué va a pasar este, políticamente el lunes con este encuentro de Puebla más allá de, del contexto, no, más allá de la situación particularmente vivida o que vive la vicepresidenta argentina?
1: Alberto, parece bien preciso, me instruyó convocar a la mayor cantidad de líderes de América Latina y del Caribe para reflexionar en torno a esto, alertar y reunirnos, y eso va a ocurrir el lunes 12 de diciembre a las 16 horas. Y viene la vicepresidenta de España, la segunda vicepresidenta del gobierno de España, viene Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Sanper, Pepe Mujica, Rodríguez Zapatero, que viene por el día, y eso es como una señal, ¿no? La capacidad de, de, de Alberto, a través mío y de otros, de convocar a toda esta gente para, para reunirse y expresar no solamente un respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, porque es un acto para apoyarla, pero también para dar elementos de lenguaje. Yo vuelvo a plantearlo, una democracia requiere reformas permanentes y los nuestros sistemas judiciales fueron reformados, pero mire el resultado que estamos teniendo, no solamente en términos del delito en general, que claramente son serios problemas, sino también en la convivencia entre democracia y justicia.
0: Eh, Marco Enríquez Ominami es quien está hablando eh, quien está a cargo de buena parte de la organización del encuentro del grupo de Puebla que va a tener lugar este lunes eh, la última Marco y más desde lo informal si se quiere casi como un chisme, circulaba Lula también como posibilidad y no lo mencionó recién dentro del listado de las figuras importantísimas de la política internacional que van a estar viniendo aquí eh, ¿hay algo de eso?
1: No, 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 porque no. fíjese que comentábamos con Eduardo Valdés que es coorganizador de esto Um, no, 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 mire, el presidente Lula ha tenido el, el, va a tener el 12 de diciembre el mismo día, lo que se denomina la diplomación en Brasil, mm. significa que le entregan su certificado de candidato ganador justo el 12 de diciembre, Bien. y por eso es que la presidenta Dilma con la que me comuniqué ayer tampoco va a poder estar, y Carol Proner, jurista que iba a exponer, tampoco porque son partícipes de la ceremonia institucional del Estado de Brasil el 12 de diciembre, así es que no y ambos, tanto el equipo de Lula, Mercadante Dilma el propio Lula. Se han pronunciado y se pronunciarán, créanme, sí, sí, sí.
0: para denunciar
1: la intervención política de un poder esencial y que Argentina tiene, estoy seguro, a tantos fiscales nobles y meritocráticos trabajando que hoy día tendrán que participar de un debate poco amable respecto de un juicio que a mi juicio, perdón la redundancia, carece de, 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 del debido, de la debida objetividad necesaria cuando leo los chats de lo que se denomina el lago escondido.
0: Eh, sí, aquí vamos vamos a continuar con este tema, eh, Marco. Eh, Habrá pantallas eh, por fuera del lugar como para que seguramente sí. la enorme cantidad de militancia que se agrupe pueda ver lo que suceda dentro del recinto. ¿Lo tienen previsto? Sí, Bien. Sí, ahora
1: le confieso que esto, todo esto está en marcha, se está avanzando, pero sí 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 atiendo que hay mucha gente, yo no le confieso tengo mi WhatsApp dinamitado de amigos y amigas argentinas y de América Latina que quieren venir, Ser un líder paraguayo que viene, de un parlamentario paraguayo, de otro uruguayo, sé de gente que viene muy lejos y de muy cerca también porque quiere estar este lunes, yo creo que va a tener una un impacto este este momento de denuncia conjunta uh -huh. de lo cual padece la vicepresidenta Fernández que no tener derecho a defenderse en un juicio justo
0: Muchísimas gracias por hablar con nosotros, que tengo una buena Abrazo. jornada. Gracias. Marco Enríquez Ominami es quien estaba hablando desde Chile, ex candidato a la presidencia de Chile, coordinador del Grupo de Puebla, a cargo de buena parte de la organización del encuentro.